0: Hora de Open Magic Hola y bienvenidos de nuevo a Hora de Open Magic No me lo digas dos veces que te lo canto <ríe> Pues estamos aquí Shaten y Yemeth Muy buenas a todos para hablaros hoy, de qué, bueno, sobre todo nos lo va a contar, o Shaten, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Sí, os voy a hablar de la brujería en Madrid, con sus orígenes en la Edad Media, y bueno, vamos a llegar un poquito al siglo XVI, pero no quiero desvelar mucho más. Ah, muy bien. Me lo guardo. Así que, nada, ¿empezamos? Empezamos, entonces... Vamos a hablar de la brujería mmm, histórica ¿Histórica? Sí, histórica, es decir eh, la brujería como fenómeno social relacionado a un contexto histórico mmm, particular y bueno, en Europa se dan digamos que unas pautas semejantes entre los, los países pero nosotros que vivimos en Madrid y que hemos tenido el acceso al conocimiento de nuestra ciudad vamos a centrarnos en la brujería que se dio aquí en Madrid entonces quiero que hagamos todos un ejercicio de imaginación <risa> para los que vivimos aquí pues es muy fácil porque estaremos hartos de pasar por la plaza de oriente porque nos conocemos los sitios. Porque nos conocemos el centro de Madrid. Aunque la zona en la que se origina y se mantiene la, la brujería es precisamente una de las zonas más desconocidas de Madrid, que es el Madrid de los Austrias, sería el, el casco histórico más antiguo. Y, y hay muchos madrileños que, que se mueven por Gran Vía, por más bien el, el Madrid de los Borbones, y desconocen esa parte tan cookie que parece que más que en Madrid. Parece que estás en Toledo, ¿no? Que podrías estar en cualquier pueblecito. Sí, que no es el centro típico de Madrid, ni el turístico, ni... Exactamente, bueno, es un poco turístico, pero mmm, lo triste es que no es conocido por los propios madrileños. Sí, tú a mí cuando me has llevado por ahí me has enseñado sitios que no conocía. ¿eh? Claro, es muy de callejas, de, de calles irregulares, estrechitas, la calzada antigua. Eh, muchas iglesias, muchos rinconcitos curiosos ¿no? que tampoco pensarías que tuvieran esa historia a simple vista, paseando no lo piensas y a no ser que seas una persona muy curiosa y muy observadora no te vas a dar cuenta si, si eres un poco cotilla y te vas fijando en el nombre de las calles en las placas porque las placas de Madrid la mayoría tienen un dibujo como son unos azulejos eh, y cada uno muestra como una estampa ¿no? Y relacionada con la historia de, de esa calle Pues ahí como que te da la primera pista Para empezar a investigar De por qué se llama así la calle Qué ocurrió en esa calle Y qué relación tiene con, con el dibujo Bien Para los que no vivís en Madrid Pero seguramente lo habéis visitado Y si no, pues <ríe> venid ya Bueno, ahora no, que está cerrado Que ahora estamos no. cerrados <ríe> con el coronavirus. Ahora no, que es multa, no. <risa> Ahora no, pero bueno, visita Madrid, sí. Pero estoy seguro que algunos sitios de los que voy a citar los conocéis por lo menos de verlos en películas, en series o mismamente eh, en internet. Bien, pues quiero que hagamos eso, que nos imaginemos que estamos en la Plaza de Oriente, eh, frente al Palacio Real, porque este lugar... Pues para mí es el más importante de, de Madrid No por el palacio <risa> Sino porque tuvo su humilde origen Madrid En el siglo IX mmm, Finales del 800 y muchos Bajo la influencia árabe Es decir, Madrid nace como un acuartelamiento árabe eh, hay gente que lo, no, que lo pronuncia Mayrit Otros Margrit Bueno mmm, Yo no sé árabe Y no me voy a meter en esos embolados ¿no? Pero Lo, lo interesante es Que justo en, esa, en ese Siglo IX la marca verde, lo que se conoce como la marca verde, para los ignorantes, la marca verde era, <ríe> perdonadmente, de, de cachondeo, la marca verde era como la zona conquistada por los árabes que tenían la mitad de la península o más según el siglo al que nos vayamos, ¿no? Pero justo en este siglo, digamos que traza como una diagonal que atraviesa justo Madrid y eh, se instalan en Madrid y en esa plaza de oriente, ¿por qué? Pues eran muy listos los árabes y muy buenos estrategas, tenían el manzanares enfrente, o sea, problemas de suministro de, de agua no iban a mm. tener y lo que es la Plaza de Oriente que ahora estamos hartos de pasear por esos jardines tan llanitos bueno, pues es es uno de los desniveles mayores de, de Madrid Madrid tiene muchas cuestas y muchos altibajos era como una especie de promontorio no sé cómo decirlo eh, sí, como, sí, como un promontorio y para que os lo imaginéis si nos situamos justo en el en el centro de la plaza mirando hacia el palacio real a nuestra derecha tendríamos la cuesta de San Vicente que baja, baja hacia el jardín del Moro que se llama jardín del Moro porque estuvieron 100 años los almorávides ahí intentando mmm, sitiar también la ciudad pues bajamos toda esa cuesta de San Vicente que ya nos muestra el desnivel hacia el Manzanares si vemos el, el Palacio Real, observamos que tiene cinco plantas, pero si viéramos el Palacio Real desde el Campo del Moro, que es donde todo el mundo se va a hacer las fotos de la boda, es un jardín muy bonito, la verdad, y que tiene también muchos secretos, porque guarda un túnel secreto que utilizaba el hermano de Napoleón Pepe Botella veríamos que ya no tiene 5 pisos sino que tiene 10 es decir, desde la plaza de oriente hacia el manzana Eres, hacia el campo del moro crece el palacio otros 5 pisos hacia abajo tenemos en total 10 plantas para que os hagáis una imagen de, del desnivel ¿no? que es una brutalidad de, de palacio que tiene mm, 3.000 habitaciones y en fin mm, por el otro lado por el lado de, de la izquierda tendríamos, llegaríamos al puente de Segovia al puente de los suicidas tiene unos 27 metros de altura es un sitio perfecto para suicidarte porque te matas bueno, hay gente los... que se ha tirado y, y no se ha matado porque han caído en coches bueno, claro. en autobuses y no, pero, pero vamos no, lo más normal es que sí que te mates y, y bueno, del otro lado posterior Que nos eh, lle llevaría a Ópera Y más al centro de Madrid A la mm, Puerta del Sol Que todo el mundo conocemos Gracias a las uvas Pues eso había, eh, había también un desnivel Había como un foso Pero se fue poco a poco mm, Echando a Arena del Manzanares Y mm, como poco a poco Pues allanando todo ese desnivel Bien, ¿por qué cuento todo esto? Pues cuento todo esto porque me encanta que el origen de Madrid sea árabe <ríe> y no cristiano. Ya estuvieron los carpetanos, los celtas carpetanos, como en una, un asentamiento justo en la Plaza de Oriente, porque desde ahí tenían una visión perfecta para observar las constelaciones, observar el cielo que gracias a ellos tenemos la osa menor en nuestro escudo de Madrid, porque era la constelación por la que ellos se regían, y, y, y que sepáis que eso, que la, la osa del oso y el madroño no es un oso, es una osa, eh, nos viene de los carpetanos, viene de los celtas, bueno ven este mmm, promontorio tan apetecible lo, los árabes y dicen aquí vamos a montar un acuartelamiento que nos viene genial porque desde aquí divisamos toda la sierra norte de Madrid que era donde estaba el enemigo, los cristianos y, y claro mmm, así aguantaron por lo que aguantaron porque Madrid era la invicta, era mmm, infranqueable. Eh, hay una particularidad que, nos, que ya vamos a enlazar con la brujería, porque estaréis diciendo: Bueno, venga, cuando vais a hablar de brujería. <risa> <risa> solo me hablan de Madrid. Sí, <risa> solo me hablan de Madrid. Por <risa> de la oficina de turismo, no. Eh, claro, vosotros imaginaos que estáis ahí, en, es, en ese acuartelamiento, ¿no? Y, y estáis en garra continuamente con los cristianos. Pues vais a tener muchísimas bajas donde leches, enterráis a la gente si sí, es un es un cerro es, no, no sé cuántos metros tendrá la plaza de oriente pero es como no, no creo que llegue a un kilómetro mm. por ahí la andará como mucho un kilómetro abajo, yo creo abajo. yo creo que mira, casi casi ellos lógicamente no querían enterrar a la gente porque si enterraban a, a sus muertos iban a perder espacio y no 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 se lo podían permitir. Así que el ritual funerario musulmán... Exige que si no puedes enterrar a los muertos... Los tienes que envolver en un sudario... Y tirarlos a donde sea... A un pozo... A donde sea... Pero siempre orientando... O sea que esté orientado ese sitio a la Meca. Pues bien, ellos tenían una de las atalayas... De vigilancia... Que daba justo a a la parte del, del teatro de la ópera justo enfrente y se llamaba la atalaya de los muertos pues porque desde allí tiraban extramuros para el otro lado de la muralla a sus muertitos pues no andabas yo tan desencaminado no andabas nada desencaminado por esto conseguían ahorrar espacio y tiempo y creabas una barrera biológica contra tus enemigos porque imaginaos el espectáculo de cuerpos y cuerpos descomponiéndose pues enfermedades, enfermedades a tu los animales carroñeros por ahí bueno tenía que ser y además o sea que se acumulaban bastante porque llegaban mm, casi a arenal a la calle arenal o sea todo eso está llenito de huesos eh, todavía tenemos un testigo histórico tenemos parte de esa atalaya eh, bajo tierra pero se puede visitar si accedéis al parking de la plaza de oriente y qué tiene que ver esto con la brujería pues que mm, muchos brujos y brujas buscaban huesos ah, claro <risa> buscaban huesos Qué mejor y sitio qué mejor sitio Para encontrar Todos los huesos Que quieras Especialmente Los brujos De Carlos II Que el pobrecito mío Como ya tenía Toda la herencia Genética De toda la debilidad De los austrias De toda esa mezcla De primos Con hermanos Tías Con sobrinas Tenía muchísimas Enfermedades Era borderline entre otras muchas cosas, y siempre andaba buscando como curacional, curaciones milagrosas. Aquí va a convivir eh, eh, lo que es la brujería con las reliquias y las creencias asociadas a, a la iglesia católica. Porque se mezcla el, el, ese uso de, de, de los huesos, de los muertos, pero claro... Eh, para los católicos No podía ser cualquier muerto Entonces, ¿qué pasaba? Pues que los brujos de Carlos II Carlos II, el hechizado Que muere en Halloween O sea, es que lo tenía todo ese hombre Pues, ¿qué van a hacer? Van a acudir a la Torre de los Huesos A lo que quedaba Escarban un poquito, sacan un fémur O, o lo que sea Le ponen una chapita dorada Del fémur de San Atanasio la mano de Santa Teresa ¿sabes? y se lo dan a Carlos II. El pozo de la reliquia falla. Y, la reliquia. y Carlos II, más contento que nada. Vale, por favor. Pero no le curaban, claro, que, no, le, claro. Que, que le va a curar. Ni por ¿no? placebo. Ni, ni por placebo. No. Tenía el corazón muy pequeñito. Tenía hidrocefalia. Era impotente. Lo tenía todo. Thank you. El acuartelamiento al final se convierte en una medina y así es como se funda la, la ciudad de, de Madrid bajo dominio árabe eh, luego ya con la reconquista con la toma de Toledo se pacta la rendición de Madrid porque en Madrid no conseguían tomarlo y aquí empieza lo curioso ¿no? vamos a ver cómo lo árabe es la base del, del Madrid cristiano y es la base de la brujería en Madrid. Mm, estábamos en la Plaza de Oriente, nos vamos a desplazar hacia ese puente de Segovia, el puente de, de los suicidas, y antes de llegar vamos a recorrer parte de la muralla árabe. Se conserva parte musulmana y parte cristiana que por cierto la virgen de la almudena virgen de la almudaina de la muralla es pues de nuevo musulmana tenemos una virgen cristiana de origen musulmán pero bueno no me voy a meter en, en la en la leyenda de, de la virgen simplemente ellos para justificar la reconquista de la, de la ciudad bueno, reconquista no, porque nunca fue cristiana pero bueno, ya me entendéis para reconsagrar la Madrid al cristianismo pues se inventan que, que se aparece la Virgen en, en la muralla bueno vamos a llegar a través de, de esa muralla árabe a, a lo que era el barrio de la, de la morería era un barrio pegado casi a extramuros y um, era como el barrio del desfase <ríe> era el barrio, el barrio de la juerga era, exactamente, era el barrio de, de la juerga de, de los negocios ilegales <ríe> más margen de, de lo que dictaba la corte y es donde van a convivir las brujas, brujas que, que venían de pueblos, sobre todo de, de zonas rurales, venían a Madrid para buscarse la vida, es que era cuestión de supervivencia, solían ser mujeres viudas, mujeres solteras, eh, o mujeres que venían huyendo a lo mejor de... ...de enemigos o de problemas familiares, etcétera. En la Edad Media se va creando ese esa mezcla, esa convivencia... ...de, por un lado, los cristianos que pasaban cuando les convenía al, al territorio moro. Ya en el siglo XVI va a ser cuando... Todo eso, toda esa influencia se consolide y queda, por así decirlo, documentada. Antes es muy difícil encontrar documentos que verifiquen todo esto, pero bueno, podemos hablar porque conocemos la, la influencia que tuvieron los, los árabes aquí. Saliendo ya de la muralla, como os decía, que ya entraríamos en el... En el barrio Moro nos da la bienvenida, eh, nos daría, porque ya solo quedan las ruinas, la mezquita. La mezquita original que fue derribada, mmm, salvo la torre de rezo, por los cristianos para mmm, luego construir... la. Ellos construyeron lo que era la iglesia de la Almudena y luego volvieron a destruir esa iglesia de la Almudena... Para poder construir la catedral, ¿no? La, la actual catedral. Pues desde ahí se, seguiríamos bajando hacia el puente de, de los suicidas. Y, y ya entraríamos en, en ese barrio del que hablábamos antes: de callecitas estrechas, eh, tortuosas y, y de empedrado antiguo. Mm, nos vamos a topar con una plaza muy, muy importante para la brujería y es la plaza de la Cruz Verde ¿qué es la Cruz Verde? pues la Cruz Verde era el emblema de los quemaderos de brujas en cualquier ciudad de España por ahí por ejemplo una en Santiago de Compostela que, que veáis una calle una plaza de la Cruz Verde era un quemadero de brujas Además, el emblema eh, completo es como un escudo con la cruz verde. A un lado tiene una rama de olivo para aquellos que pedían el perdón. <ríe> Aunque pedías perdón te iban a, a quemar igual. Pero bueno, ya por lo menos tu alma estaba perdonada. Ah, bueno, entonces nada. Claro. Y una espada para los ajusticiados que ya os digo que dan... ...la mayoría... ...porque incluso... ...algunas familias pudientes... ...que se vieron envueltas... ...en casos de brujería... ...por mucho que intentaron... ...interceder ante los reyes... ...no, no consiguieron gran cosa... ...bien... ...¿por qué... ...está en esa plaza... ...por qué estaba allí... ...el, el quemadero de brujas... ...pues muy sencillo... ...por dos razones básicamente... ...una... ...es porque... Eh, ...justo enfrente pasaba eh, un río... ...un río que desembocaba en el Manzanares... ...que es ahora la calle Segovia... ...aprovechaban este río... ...para una vez quemadas esas personas... ...echar a las aguas las cenizas... ...y los restos que quedasen de los cuerpos... ...por un lado era una manera de purificación... Pero por otro lado, lo que se quería evitar era que las brujas y brujos acudieran a coger cenizas, uñas, pelo y sobre todo las calaveras, porque las calaveras estaban muy demandadas <risa> en brujería. Siempre ha sido un objeto fe, fetiche ya que se pensaba que era el receptáculo del, del alma y que si tú tenías una calavera y le ponías una vela podías entrar en contacto con ese espíritu y tenerlo a, como digamos a tu servicio de ahí también nos viene la imagen ahora que viene Halloween de esas calabazas con la vela adentro. bueno pues es que las calabazas son el sustituto de las calaveras porque al fin eso era un cachondeo eh, no era higiénico mmm, era un problema de, de salud pública y por ejemplo aquí en Madrid pues ya va a ser Carlos III el que diga se acabó esto de tener los cementerios en las mismísimas ciudades vamos a ponerlo extra radio porque imaginaos el olorcillo también que a veces con el viento... <risas> los <risas> ferrofatos, pues venía un olorcillo a la ciudad no muy agradable y luego el tema de, de la brujería que ya os digo que hubo un boom un boom provocado por una crisis económica entre comillas, ahora lo llamamos crisis económica pero es que sobre todo era gente que venía de pueblos y que se tenían que buscar la vida la mentalidad de la época era muy supersticiosa y era muy fácil vender pues ciertos productos. Esto quizá a algunos románticos de la magia y la brujería no les va a gustar. Porque quitamos ese glamour ¿no? o esa imagen idílica del pagano, bueno, sabio, en armonía con la naturaleza... O sea, que no era la señora de pueblo Con su buen conocimiento de plantas Que iba a la ciudad Sí a y extenderlo. no tenemos, la, tenemos, a ver, las cosas no son ni negras Ni blancas, son, suelen ser grises Efectivamente, esas mujeres Ya os digo que eran Sobre todo viudas, solteras Mujeres que no se querían casar O que venían A buscar una nueva forma de vida Y muchas de ellas tenían Un conocimiento tradicional sobre las plantas medicinales porque tenéis que pensar que quién se encargaba de curar de sanar si tú tenías a los niños en casa y eras mujer pues te iba a tocar a ti entonces por eso es un conocimiento mayormente de mujeres también había hombres por supuesto pero los hombres como que podían intentar estudiar algo más serio de botánica, de medicina y a ellos se les daba un rango ...superior... ...en cambio... ...estas mujeres tenían... ...un conocimiento... ...más tradicional... ...en torno a la labor de cuidados... ...en torno a la labor de cuidados... ...efectivamente... ...lógico... ...si estás en casa... ...y no... ...puedes salir a trabajar... ...pensad también que por ejemplo... ...en el, en el Madrid... ...musulmán... ...las mujeres... ya ...esas sí que no podían salir de casa... ...o sea... ...la, la mujer musulmana... ...estaba encerrada en casa las casas tenían unas ventanitas muy estrechas para que ni siquiera las pudieran ver desde la calle y siempre con celosías los que iban a la compra, los que iban al zoco solían ser los hombres y si iban las mujeres siempre tenían que ir acompañadas por un hombre bueno, pues... En, en lo pagano y en lo cristiano pues pasaba tres cuartos de lo mismo era la mujer, la que estaba en casa la que criaba de los hijos y la que tenía que apañarse con lo que tuviera en la huerta con las hierbas medicinales para si el niño se ponía con fiebres o si tenías una almorrana enorme pues te tenías que buscar un emplasto y, y apañarte así no bueno, luego seguiré hablando de, del perfil de, de la bruja pero hablaba de la, cruz verde. pero hablaba de la cruz verde y decíamos que por un lado se, se quería evitar ese trejemaneje maneje de restos no y por otro lado justo al otro lado del río estaba ese barrio moro qué pasaba pues que así quemaban delante de los pobres árabes a la gente y esto les servía de escarmiento era como una advertencia de os estamos dejando convivir la expulsión de musulmanes sí, sí. y judíos pero bueno estuvieron un tiempo conviviendo eh, os estamos dejando convivir aquí en, en este barrio así un poco marginado no pero mm, no os paséis de la raya porque si no vais a tener esto no solo se quemaba a brujas, brujos, la mayoría eran mujeres, de nuevo, se quemaba también a musulmanes y a judíos y a homosexuales, todo aquel que pudiera ser un hereje, lo que ellos llamaban hereje. I love, I love. El tema de, del uso de, de, de la calavera, las uñas... Mm, los brujos y las brujas se paseaban por, por los cementerios también... Y, y, por ejemplo, por los sitios de ajusticiamiento mm, donde había ahorcados... Porque el semen de ahorcado era <ríe> uno de los ingredientes de muchos rituales... La cuerda del ahorcado... Los clavos del ataúd, sangre, etcétera. La Inquisición española tiene muy mala fama. Tiene la fama como si hubiera sido la más sangrienta. Y no es cierto, no es que yo quiera defender a la Inquisición, para nada. Pero comento esto porque fue la alemana sí. y la holandesa de Países Bajos la, la más cruenta. De hecho, fueron los alemanes los que escriben el martillo de las brujas. Que era el manual del buen torturador. <ríe> Como se torturaba durante el mayor tiempo posible para infligir el mayor dolor sin que llegara a morir. Y hay... No voy a relatar torturas, si os da curiosidad, pues os lo buscáis, porque la verdad es que son muy muy desagradables. Os voy a contar solo una para que veáis el grado de, mmm, no sé ni cómo describirlo, de, de, de sadismo, sadismo y, ma y maldad. Pues una de las que le hacían más a las brujas a las mujeres era arrancarle los pezones con unas pinzas ardiendo, no, como unas tenazas de estas de. Pero que eso no era lo peor. Lo peor era que si tenían hijos se los hacían tragar a los hijos. O sea, fijaos eh, la maldad, el retorcimiento de, de, de esas mentes. Auténtica maldad cristiana. Maldad cristiana, pero o sea, a unos niveles que, que es, es, es difícil de, de entender a veces. Eh, los ajusticiamientos en Madrid se daban, sobre todo en la Plaza Mayor, eso era como el espectáculo del pueblo, pues no tenían cine. Pues. ¿Qué hacemos hoy? Nos vamos a ver un auto de fe, pero de verdad que se lo tomaban como el cine porque había una parte de mesas con comida y bebida o sea, era una fiesta luego claro nos extrañamos de que tengamos los toros pues <risa> es que aquí a nuestro país le ha encantado la, la sangre como espectáculo y, y en la Plaza Mayor era, era curioso la Plaza Mayor en su origen era una laguna se hicieron unas obras pues para, para poder convertirla en una plaza y, y que los lodos se convirtieran en un suelo firme o sea no no fue no fue nada fácil la construcción de la, de la Plaza Mayor ¿por qué se construyó la Plaza Mayor pues porque Felipe III como vio el cachondeo del comercio de extramuros pues claro no querías pagar impuestos pues te ibas con tu tenderete detrás de la muralla <ríe> y ahí comerciabas lo que querías pues Felipe III dijo se acabó el comercio de Madrid se va a dar aquí en la, en la Plaza Mayor y todo el mundo tiene que pagar impuestos aún así la gente seguía haciendo sus trapicheos fuera y por eso os digo que, que que muchos cristianos se iban al barrio moro, algunos pues para emborracharse porque era la zona de alterne, otros a la zona de las prost prostitutas y otros por temas de brujería, ¿no? Y esto era como la vida nocturna salvaje <risa> <risa> de Madrid. Eh, había cerquita de la entre sí, bueno. ...como intentando subir a, hacia la Plaza Mayor... ...hay una iglesia que se llama la Iglesia de San Pedro... ...que es una de las más antiguas de Madrid... ...que también tiene un minarete... De, la, ...de otra mezquita musulmana... ...y que era muy famosa porque... ...un brujo que vino de la Calabria... ...se hizo pasar por cura... ...él se metió... ...en la iglesia pues a dar... ...sus discursos y... Se hizo tan famoso que el mismísimo Francisco de Quevedo hizo uno de los sonetos dedicados a este personaje y dice así Venid viejas a San Pedro, llegad que ya está el beato Andreini con hisopos preparado a buscar diablos. Pues bien, eh, se llamaba Gennaro Andreini, venía de la Calabria y él se montó el chiringuito... <risa> del año porque decía que él era cura, que era mentira y que él exorcizaba. ¿Vale? Estaba también muy en la mentalidad de la gente que si tenías una enfermedad, eso era por el demonio. Como el tema de la epilepsia, ¿no? Desde. De... ¿Y, con, ¿Y curaba mediante brujería ¿o? Y, y curaba mediante isopos, ves que pone isopos, ya está con los isopos, el isopo es ese chupachus de plata que tiene, que tienen los curas y que en la misa hacen shush y te echan el el agua, el agua bendita. Pues él se montaba el paripe de yo soy cura y yo por, por el poder de Jesucristo y de la Santa Iglesia Católica, pues yo te quito a ti los demonios, claro, luego cobraba por eso, obviamente. Se hizo muy, muy, muy famoso. Y tan famoso y tan poderoso en la zona. que la Inquisición le metió mano. y lo quemó en la Cruz Verde. También hubo una bruja famosa que se llamaba María de Mola. Alrededor de la cual surgieron muchas. muchas leyendas eh, relacionadas con el. con el demonio. Pero bueno, son a, al fin y al cabo son leyendas. Y esta mujer venía de Burgos. Era una mujer que también se hizo muy poderosa. Aquí voy a... Me gustaría mm, tratar, a, aprovechando esto que estoy contando, del concepto de, de empoderamiento con, con la brujería, ¿no? Porque ahora vemos mucha publicidad, por así decirlo, de... ...del poder femenino a través de la brujería... ...y de ese empoderarte... ...y de que las, las brujas eran mujeres poderosas... ...y empoderadas... ...bueno... <ríe> ...pues en parte... ...sí, tenían cierto poder... ...pero en parte... ...estaban perseguidísimas... ...o sea, no podemos equiparar... ...el concepto de empoderamiento... ...que ahora tenemos, ¿no? Pues María de Mola, por ejemplo... Fue una bruja muy muy conocida, muy poderosa, que tuvo que salir de Burgos porque lo mismo, la inquisición le dijo, o te vas de aquí o te quemamos. Bueno, pues se vino a Madrid, pero siguió haciendo sus cosas, claro, porque de nuevo, o sea, era una forma de supervivencia y, y le hicieron el castigo, de la, el castigo de la vergüenza, el paseo de la vergüenza la desnudaron, la embadurnaron, no sé si sería aceite grasa o estas mezclas que usaban y le echaban plumas de gallina por encima para que se le quedara todo pegadísimo y enguarrinado y la subían en un burro... Eh, los musulmanes también lo hacían También hacían esa, es, este castigo Y encima el burro lo ponían O sea, te ponían Mirando para el culo del burro no. Y te hacían el paseillo Por toda la ciudad Y la gente Echándote lechugas y tomates Como a ser sí en, <risa> en Juego de como Tronos sí. Se llamaba La Emplumada Fijaos, se llamaba La Emplumada Por, por esto que os digo de, Del aceite y las, y las plumas no voy a hablar mucho más en detalle de, de estos brujos madrileños porque vamos es un tema bastante largo y, y vamos a dejarlo para el final. Volviendo a, a la Plaza Mayor. La Plaza Mayor era el lugar de los ajusticiamientos. Sí. Eh, se divide la Plaza Mayor en, en dos edificios principales, el edificio de la panadería y el edificio de la carnicería. Fijaos aquí qué curioso, porque se va a dividir a un lado el vulgo relacionado con la casa de la carnicería, que era el edificio que más horas de sombra mmm, tenía por el día para que se conservara bien la carne, y a los aristócratas, a los nobles, a, a la corte, con la casa panadería. A unos se los ajusticiaba frente a un edificio y a los otros al otro. No solo tenían esa distinción, también el método. A los de clase alta se les daba una muerte rápida y no dolorosa o lo más mmm, suave posible. Y en cambio al vulgo, pues eh, lo más normal era la horca. Y claro, la horca... Pues o te caes bien Y se te quiebra el cuello O te pasas un buen rato Agonizando eh, Hubo muchos muchos personajes eh, Curiosos que ya hablaremos más adelante Que fueron a, ajusticiados en, en la Plaza Mayor Y justo detrás de la Plaza Mayor Está la cárcel de Cortes La cárcel de Cortes Que todavía sigue existiendo eh, Que es un edificio Austria, de la arquitectura de los Austrias, pues albergó a gente, por ejemplo, como López de Vega. Estuvo allí en cerraico. Pero bueno, no voy a, no voy a entrar en detalle. Vamos, quiero volver en esta parte del podcast a, al vulgo y a centrarnos en la figura de la bruja. Eh, los ajusticiamientos en, en la Plaza Mayor, bueno, pues. Ya os digo que era como un espectáculo Y el mayor auto de fe Se le antojó a Carlos II De nuevo hablamos de, de este personaje Pues es que le hacía mucha ilusión Él quería organizar el mayor auto de fe Por lo menos de, de esta zona de, de Europa Y mandó traer a gente de toda España o sea víctimas de todos los puntos de, de España creo que llegaron a ser unas 190 personas algunos consiguieron escapar por el camino pero no se libraron de la quema simbólica porque en su lugar quemaron unos monigotes ah. <risa> ...hombre, nos iban a cargar... ...la ilusión del rey... ...claro, es como... ...uy, Carlos, es que se nos han escapado... ...por el camino cuatro... ...pues no, pues no pasa nada... ¿Quién quiénes hay que batirlo... ...ponemos ahí unos monigote de paja... ...y ya está... ...muchas veces... Se, ...por ejemplo, lo que hablaba antes de, de... la brutalidad de la Inquisición... ...alemana o de la, de la holandesa... ...fue porque, por ejemplo, en Holanda... ...se cargaron a los gatos... ...porque... Se quemaba a la bruja con su gato, pensando que era como un diablillo o un espíritu demoníaco que estaba al servicio de la bruja. Y claro, también te lo tenías que cargar, pues no iba. Había... Pobre gato, ¿no? No iba a estar ahí haciendo de la suya, pues no había que, que matarlo. Pues bueno, pues que consiguieron exterminar a los gatos y provocar una plaga de ratas, de la cual luego ya aprendieron que a los gatos. Hay que respetarlos, pero bueno, eso ya os lo cuento un poco como pues una an anécdota, ¿no? Y bueno, siguiendo con las anécdotas, pues pues eh, hay cuadros, de hecho hay cuadros de la época representando el auto de fe de, de Carlos II. Se pusieron gradas, se puso todo, ya os digo las mesas con la bebida, con todo, todo, todo súper bien preparado y cuando ya finalizó le, le preguntaron al rey qué que le había parecido, ¿no? que Si había sido de su agrado. Y él dijo que, bueno, pues que. que olía un poco mal. Que, que olía como. como a quemado. Como ha quemado y que, que no entendía por qué la gente gritaba. A, así, Carlos segundo así. Ah, muy bien, pero no. Pues que era borderline tampoco entendía la consecuencia de... no, no, no le daba no le daba santificatius in dominis tui dominus puritanis santificatius in dominis tui prosbetus tortis santificatius in dominis egueribus potestecum, victoriae herm y eme santificatius in dominis tui dominus puritanis santificatius in dominis tui la pregunta es, ¿por qué esta caza de, de brujas? ¿no? Bueno, pues porque era gente peligrosa, peligrosa para la iglesia... Sobre todo porque eran mujeres que no seguían las normas. Eran mujeres que tenían un conocimiento bastante poderoso y, y que al final arrastraban a mucha gente. Tenían bastante influencia, tanto para con el vulgo como otras que consiguieron entrar en la corte. Gracias a la influencia árabe Las brujas madrileñas Tuvieron acceso a, a libros de magia eh, en árabe Las que, las pocas privilegiadas que habían aprendido a leer Gracias a, a sus padres, hermanos O algún tutor que, que había dicho Venga, vale, te voy a enseñar Te voy a educar un poco pero claro, los varones iban a los monasterios a, a educarse. De hecho, la palabra grimorio procede de, del francés, que, que eran esas gramáticas latinas que, que usaban los, los escolásticos para, para enseñar latín para enseñar el trivio, el cuadribune y todas esas cosas <risa> que os sonarán de haberlas dado en bachillerato o deberíais <risa> eh, entonces claro, se asemejan estos librillos que mm, tienen origen también en, en los monasterios porque son los monjes los que atesoran tanto los libros permitidos como los, los prohibidos es muy esto del nombre de la rosa. Si sí, es la imagen mental que tenemos. Sí, todos los monjes ahí, eh, aficionados por la noche, leyendo los libros prohibidos sobre nigromancia sobre, pues, claro, pues el, la, la astrología también era muy importante, eh, libros de, de alquimia, libros de botánica, libros de medicina, de, de anatomía, y la mayoría... Los teníamos gracias a, a las obras árabes Y gracias a las traducciones Que los árabes hicieron De los griegos Con lo cual Esas brujas madrileñas Que pasaban al barrio árabe Y se mezclaban con los, con los musulmanes Obtenían también Conocimientos De la magia Que ellos practicaban Porque el islam también Como el, cristiano, el catolicismo apenado la, las prácticas mágicas pero siempre ha habido figuras intelectuales que lo han defendido como una especie de teurgia vamos a, a decir pero lo más importante es que eran libros eh, de botánica de medicina y aquí entra ese papel mmm, de los jardines ¿no? de de tener tus plantas, tus plantas medicinales, de hacer tus ungüentos, tus emplastos, tus soluciones, tus jarabes. Eh, por ejemplo, un jarabe muy conocido y muy madrileño era el, el jarabe de, de madroño, de, del fruto de, del madroño. Que, que se le daban también propiedades curativas pues ese era un jarabe de origen musulmán porque los musulmanes que no podían beber alcohol pues está prohibido por el Corán eh, ¿qué hacían para emborracharse? pues iban a estos jardines claro, eso te iba a decir el, el fruto del madroño tiene alcohol el fruto del madroño es el único que fermenta estando en el árbol pues se ponían pujos de madroños y de hecho hay hay un villancico eh, que es madroños al niño no le demos más al niño Jesús que con los madroños se va a emborrachar ese es el villancico pues claro la, las brujas eh, se apañaban con estas hierbas ...para sanar, para curar... ...para hacer de curanderas... ...para por ejemplo los partos... ...también eran parteras... ...era otro de esos trabajos... ...mal vistos y denostados... ...y encargados a las mujeres... ...porque era algo como demasiado escatológico... ...entonces ¿quién se va a encargar de los partos? ¿Los médicos que han ido a la universidad? No, lo van a hacer las mujeres... ...que para eso están ellas... ...con sus vaginas malolientes... Mmm, ...extrayendo cosas de ahí, ¿no?... Eh, triste pero cierto mm, pasaba lo mismo con, lo, con el tema de los abortos muchas veces la bruja era partera era mm, hacía virgos y, y todas estas cuestiones que eran muy importantes para la calidad de vida que podía tener una mujer en aquella época que no era mucha pero si te podías librar de tener una paliza porque te habías casado y no eras virgen pues mira te hacían un virgo en un momentico y, y, y ya pues vivías un poco mejor eh, ¿qué pasaba? pues que también había brujas y brujos que utilizaban sus conocimientos de las plantas de los venenos para hacer filtros ligaduras y... ...y cosas pues maldades, ¿no?... ...maldades... ...la Bruntanga... ...pues antes... <ríe> ...cogían un poco de Belladonna... ...un poco de Ajenjo... ...etcétera, no voy a dar detalles... ...no voy a decir la fórmula... <ríe> y, ...y eso que se llamaba... ...un filtro de amor que parecía un grimorio... Mmm, ...para conseguir el, a, el amor de la amada... ...eso era en realidad... ...para poder violar a la amada... ...sin que se te resista... No porque lo que te daba era un bebedizo que nublaba los sentidos y anulaba las voluntades. Eh, estamos. amor. Claro, fue mismo total filtro de amor. Y igual también había remedios por, para la potencia viril, de no se te levantaba, pues no teníamos tauritones ni la viagra, pero tenían ya pues alguna planta que, que ayudaba a ese tema. Así se buscaban la vida estas mujeres, pues vendiendo sus, sus secretos
1: y algunas
0: eh, también caían en la prostitución. Cosa que era normal y lógica. La prostitución, por ejemplo, también se daba entre las actrices. Las actrices de teatro que viajaban con la compañía Pueblo por Pueblo era una profesión mal vista porque mm, te ibas a tener que tirar al director del teatro pues Lope de Vega se tuvo que poner fino que era, además era un un rompebragas de Lope de Vega, no. hombre si sí, tenía creo que, que llegó a tener más de 20 hijos y los bautizaba así en remesas no, claro, ya <risa> cuando venía, pues se tienen que acabar las ideas <risa> cuando venía de un viaje que se había ido a Valladolid y volvía venga, ¿cuántos hijos me han nacido? pues venga, bautizarlos todos Lope, qué grande bueno, que siempre va eh, entonces claro, lo que decíamos antes las cosas no son ni negras ni, ni blancas estas mujeres que tenían esos conocimientos por un lado pagano tradicionales por otro lado de, los secretos árabes judíos también, porque el barrio judío en Madrid era más pequeñito y lógicamente de menos influencia, pero bueno, también también estaba ahí y también convivían eh, algunas lo utilizaban para bien y otras lo utilizaban para mal y algunas lo utilizarían a veces para bien y otras veces para mal porque es que no podemos poner estas etiquetas tan, tan encorsetadas y claro, lo más gore por ejemplo era... Cuando les vendían las cremas a las ricachonas, las, la, los secretos de belleza, ¿no? Pues con qué se hacía? Pues con grasa de mm, recién nacido a poder ser. <risa> y que eso era, pues, como lo más parecido al elixir de la eterna juventud. Claro, pues ponte tú ahí a matar a un bebé, a desollarlo, a sacarle la mantequilla, el sacamantecas. Pues es que eso, eso, eso es el sacamantecas las imágenes de, de aquel arres, ¿no? De, por ejemplo, las pinturas de Goya, que de Goya ya hablaré más adelante, os lo dejo ahí, os hago rabiar sí. un poquillo. Pues claro, eran, eran también uno, unos. unos eventos grotescos, porque veíais ahí. Por un lado, podemos distinguir como dos tipos de bruja, principalmente. Eh, estaba la. la bruja anciana de la cual hemos heredado esa imagen, ese estereotipo de vieja bruja fea, ajada, con verrugas en la nariz, con la piel verde, ¿no? De, de lo podrida que está por dentro. Sí, como reflejando por fuera su podredumbre. Exactamente, esa corrupción, ¿no? La, la corrupción. Y por otro lado tenemos a la bruja joven sexy. <risa> la brujita mmm, cachonda que, que te ayuda con, con temas amorosos e incluso que se prostituye, ¿no? Y, y que te Mira, como por ejemplo, se me está viniendo ahora a la cabeza la película de Carmen. Carmen sería un poco ese tipo de bruja, la, la bruja andaluza poderosa que sabe lo que quiere sabe conseguirlo y sabe seducir no uh -huh. y, te, y hace encantamientos si no habéis visto la película pues mira os la recomiendo porque es una de las pocas películas españolas que merece la pena <risa> lo siento y pues, pues tendríamos a Carmen la sexy <risa> y luego tendríamos a, a las ancianas que eran pues eso eran viudas mujeres que se habían quedado solas y que eran las maestras de las jovencitas de las novatas y que muchas veces llevaban también regentaban los los prostíbulos y, y digamos que ejercían un poco de, su influencia sobre sobre las más jóvenes no como que las dirigían y también actuaban como Celestinas la figura de Celestina si os vais al libro de Fernando de Rojas que es un autor que a mí me encanta por ejemplo otro libro de él el diablo cojuelo pues me encanta si podéis, os lo leéis eh, porque mezcla mucho historia de Madrid con temas de ocultismo y demás bueno, pues la, la figura de la celestina no es más ni menos que la figura de la vieja bruja la bruja alcahueta eh, hemos dejado un poquito de lado el paseo que estábamos haciendo por Madrid pero vamos a retomar esa iglesia de San Pedro y nos vamos a internar un poquito más en el barrio Moro atravesando ese río que discurría por la calle Segovia hasta el Manzanares y vamos a llegar al Zoco y vamos a llegar a esos jardines donde, donde las brujas hacían sus cositas por la noche y donde se daban las citas las citas sexuales porque era apañaban tanto citas sexuales como, como amorosas era lo... ¿Cómo se dice ahora? Se dice... El cruising. <risa> <risa> bueno. el, cruising el cruising de la época. Claro. Que querías un novio, una novia, o un, pasar un rato. Pues te ibas a una zona... que. Mmm, se llama la calle de Redondilla había fuentecitas jardines y ahí pues pues se pelaba un poco la pava no y ahí podías encontrar a estas mujeres que pues lo mismo pues eso te vendían un filtro que que te decían pues vente para mi casa que tengo una chica joven monísima cómo se identificaban estos lupanares pues muy curioso solían tener en, la, en los balcones romero y claveles el romero por la brujería la protección, mal de ojo etcétera y el clavel era un símbolo sexual, era un símbolo de magia sexual entonces si tú ibas por esa zona y veías una, una ventana con con esa con estas plantas por lo más seguro es que fuera la, la casa de, de una bruja pues va a haber es, ese tipo de, de, de plantas en, en los balcones ...va a haber también cierto tipo de... ...de maderas... ...las plantas por ejemplo que... que estaban prohibidas... Mmm, ...¿dónde las encontrabas?... ...o sea como te pillaran dentro de la ciudad con... ...con una planta prohibida... Mmm, ...ibas a la hoguera... ...pero vamos... ...derechita... ...entonces estas mujeres tenían que salir... ...de noche... Mmm, a ...atravesar la, la... ...había varias puertas... De hecho, se conserva todavía que sí la puerta de Toledo, sí. ¿no? la, la puerta de Alcalá, la puerta de Segovia. Había varias salidas y durante unos años no era un muro total que, que no se pudiera atravesar, sino que tenía como una especie de verja y la verja la podía saltar con un poco de entrenamiento, pero se la saltaban muchas veces los borrachos que venían de juerga y que les habían cerrado hay por ejemplo una calle de Madrid que se llama Puerta Cerrada pues por ahí intentaban volver mmm, borrachos se le habían cerrado porque ya se habían pasado de la hora y tenían que, que, que escalar como gatos para volver a, a entrar a la ciudad, bueno pues las brujas que querían buscar cierto tipo de plantas las prohibidas, los venenos tenían que salir también extramuros al bosque a, a buscar estos ingredientes por lo general eh, se apañaban con los ingredientes que, que encontraban en el zoco, en el zoco árabe, el, el mercado que estaba pues cerquita de la calle esta que os digo de la, de la redondilla, del el personaje que podemos identificar como la Celestina de, de Fernando de Rojas, eh, que además solían llevar unos atuendos bastante curiosos como no vestían de negro si sí. Sí, eran viudas o a lo mejor no eran viudas pero para que no les molestaran los hombres pues se hacían pasar por, por viudas llevaban unos faldones muy anchos con bolsillos internos para guardar sus mercancías guardar sus sus amuletos sus huesos sus botecitos sus hierbas y, y que lo pudieran ocultar y ...esto es muy curioso... ...para pasar desapercibidas... ...utilizaban el velo árabe... ...ellas se cubrían la cabeza... ...también con un velo negro... ...que nos da también... ...esa referencia de... ...de la bruja con capucha... ...no, la, ya, ya no, es, no es el gorro puntiagudo... ...sino... ...la bruja de capucha... ...la bruja que sale con su capa y su capucha para que para que nadie la, la reconozca En el zoco es lo que ahora se llama la plaza de la paja la plaza de la paja porque se vendía mayormente cereal, luego más arriba está la plaza de la cebada cerquita donde comienza el rastro madrileño aquí encontraban las especias gracias de nuevo a los árabes porque la gastronomía Mm, se enriqueció muchísimo gracias a los árabes que nos trajeron eh, ya no solo las especias sino los cítricos eh, de, algunas legumbres en fin mm, también podían encontrar restos de, de animales porque era común pues como ahora hoy en día en China que para cierto remedio de medicina tradicional necesitaras ...el polvo de un cuerno... ...de hasta de ciervo... ...y, y cualquier cosa de esa... ...y antes os hablaba... ...de, de, de las maderas también... ...cerquita de... de la plaza de, de... la paja, de lo que era el... ...el zoco árabe... ...está la plaza del Alamillo... ...Alamillo... ...porque había dos árboles... ...hasta hace mmm, dos años... ...creo que se cargaron uno... ...no sé por qué... ...pero la placa con su dibujo nos recuerda que había dos álamos eh, antes era el alamin que el alamin era el tribunal de justicia de los árabes allí se, se trataban los casos, las denuncias y se sentenciaban ¿no? pero lo que nos interesa de esta plaza son los álamos porque de los álamos mmm, las brujas hacían sus escobas mayormente de, de, esta, de esta madera y aquí entramos en otro aspecto de, de la brujería medieval y luego más, más moderna también ya entrando el renacimiento que, que era la masturbación con el palo de la escoba untado en cremas con sustancias de plantas alucinógenas claro ¿por qué se masturbaban con eso? pues porque no eran tontas primero porque daba placer <risa> segundo porque si no es lo mismo aplicar ese ungüento en la piel que introducirlo por las mucosas de la vagina por los ojos pues no te lo ibas a poner porque te ibas a cocer bastante <risa> Y por la nariz, pues... Mmm, tampoco, pero si te lo ponías por la mmm, vagina o por el ano... Pues ibas a tener un viaje alucinógeno maravilloso <ríe> y súper placentero. El vuelo de la bruja <ríe> en, la, en su escoba es eso. Y de ahí la noción de los aquelarres. A ver, tenemos... Dos tipos de aquelarre El aquelarre ya sabéis que viene en la, la palabra de la euskera eh, Tenemos el aquelarre físico Esa reunión De brujas Para hacer sus, sus hechizos Sus pociones Sus muñequitas mm, Bueno, en fin Todo aquello que iban a, a, a vender O que iban a utilizar También se sacrificaban bebés Porque se sacrificaban bebés y, y, por otro lado, pues se daban a la orgía, oye, pues, pues tampoco estaba muy mal. Algunos aspectos molan, hay que decirlo, del, del sábado, ¿no? <ríe> la figura del, del, macho cabrío, pues solía ser un señor o una señora disfrazado de cabra. Era un poco como la figura central, ¿no? De, porque claro, de, también enlazando con lo de los grimorios... Se, se pensaba... Que era el trato con el demonio... El que te ofrecía ese conocimiento... Y esos secretos... Para, para hacer magia o brujería... Y conseguir lo que, lo que tú querías... Y luego tenemos por otra parte... El sábado astral... El sábado astral ya... Sería como... Esa experiencia de conciencia alterada que relacionamos con el con el vuelo de las brujas pero bueno ese es un tema ya que ya trataremos también más adelante Pues hablaré porque nos hemos extendido <risa> mucho en este podcast bueno, hay mucha, mucha pero todavía, chicha todavía queda, que... pero todavía queda entonces vamos a dejar otro podcast ya que este ha sido un poco introducción general a lo que era la figura de la bruja y cómo surge en el contexto en el que surge sus características, no y su, su aspecto y sobre todo su relación con el vulgo, no con, con la parte baja de la, de la sociedad. La siguiente la vamos a dedicar a esta brujería en la corte y con personajes... ...tan conocidos como por ejemplo Goya... Eh, ...la duquesa de Osuna... ...luego extendiéndonos un poquillo más en el tiempo hacia el siglo XVI... ...os voy a hablar de una personaja que era Carmen la, la Lechera... ...podemos irnos a, a la corte de Felipe V con su segunda esposa Isabel de Farnesio... También os hablaré de otra persona Hazak que era la ventosa Bueno, hay muchas historias muy curiosas en las que sí quiero profundizar un poquito más Y por eso lo vamos a dejar Para pues para el siguiente podcast Después de ponerles los dientes bien largos Después de poneros ahí <ríe> la miel en los labios y para finalizar os voy a contar otra cosa curiosa porque veis que al principio se hablaba de la Almudena que tenemos una virgen de nombre árabe y resulta que nuestro patrón San Isidro también era árabe y musulmán se llamaba Alidrisi y fijaos esa, ese doble rasero porque claro, la iglesia lo toma como un, como un héroe como necesitaban un, un santo necesitaban motivar a los cristianos frente a los musulmanes necesitaban hacer piña y este señor pues que era un labriego que fue muy humilde que también sirvió como criado eh, hizo Diversos trabajos, pues claro, de repente se le asignan más, creo que eran más de 100 milagros. Y uno de ellos, por ejemplo, fue el que salvó a, a su hijo de morir ahogado en un pozo haciendo que el agua subiera hasta arriba, que el niño flotara y se, se pudiera salvar. Bueno, pues, ¿qué es milagro y qué es brujería? ¿No? ¿Qué es un acto de magia? Pues, obviamente, en este contexto histórico. Acto de magia brujería, pues lo, lo que hacen los otros, los otros, los, otros los, los herejes. En cambio, si lo hace un converso, porque es que lo, lo utilizaron al final, claro, pues como muchos conversos, pues ya vamos a decir que es milagro y lo vendemos, al igual que vendemos el tema de reliquias, escapularios y demás. En fin que os voy a contar yo <ríe> que no sepáis de... sí, sí, pero es curioso, es curioso se en los mitos madrileños sí, así que ya sabéis San Isidro era musulmán pues nada ya seguiremos en el próximo podcast espero que, que os haya parecido interesante por lo menos curioso y, y que os animéis a, a investigar un poquillo más Pues la, la brujería Histórica y sus orígenes Por mi parte Un placer Yeme de, de escucharte hoy Esta vez he hablado yo sí. Más que nada Pero bueno Pero era como tenía que ser Ya me tocaba Y en controla de todo esto Pues nada, hasta el siguiente podcast ah, Hasta el próximo podcast Chao